0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Reumatominas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Leandro Barros, sou reumatologista e integrante da Comissão de Mídias Sociais da Sociedade Mineira de Reumatologia. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre inteligência artificial e reumatologia com a doutora Adriana Maria Caccheazzi, que é professora associada da Reumatologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, primeiramente, boa noite, Adriana. Eu queria primeiro que você... Se apresentasse e contasse para a gente como é que é a sua relação com a inteligência artificial.
1: Obrigada, Leandro, pelo convite. A Sociedade Mineira de Reumatologia também para discutir inteligência artificial em reumatologia. Eu sou reumatologista, docente da UFMG e tenho trabalhado bastante com artrite reumatoide em questões de segurança é, nas doenças reumáticas. E na universidade nós temos contato com vários grupos de pesquisa e um, grupos, um um dos grupos com os quais eu tive contato foi o grupo do Departamento de Ciência da Computação através até de outros colegas da Faculdade de Medicina que já estão também fazendo pesquisas nessa área e surgiu a ideia de se trabalhar dados já disponíveis nossos, né, brasileiros, analisando esses dados por algoritmos de inteligência artificial. Foi também uma novidade para mim, e eu aprendi bastante com eles, estou aprendendo, e e por considerar isso, assim, muito importante, não não só para o nosso futuro, mas isso já está presente né, no nosso dia a dia, é que eu acho bem interessante a gente conversar sobre inteligência artificial e as suas aplicações na reumatologia. Então, Temos feito uma uma pesquisa na nossa grande base de dados dos pacientes reumáticos que tiveram COVID, né? Existe um projeto grande, que é o projeto Reumacov, e ele merece muito ser avaliado através do machine learning, inteligência artificial, para fornecer resultados mais acurados. É, em relação aos desfechos de Covid nesses pacientes. Essa que é a minha história com a inteligência artificial. Então, hoje, a gente tem estudado isso, mas temos... A gente vai falar depois, né, Leandro? Muitas coisas para vir pela frente aí na reumatologia brasileira
0: mesmo. Sim, perfeito, Dena Obrigado aí por compartilhar um pouco aí da, da sua experiência, da sua relação com a inteligência artificial. E para a gente é, iniciar aí, depois dessa breve introdução, eu queria que você definisse para a gente né, a inteligência artificial, Bom,
1: é, essa história ela não é muito é, nova, né, Leandro? O homem já tem pensado em desenvolver máquinas que é, atuem é, muito, de forma muito parecida com o ser humano. A gente vê isso nos filmes de ficção, né? mas isso não é uma ficção. Então, essa inteligência artificial, ela, ela é um ramo da ciência da computação, e ela estuda a ciência da inteligência querendo produzir máquinas que respondam de forma semelhante à inteligência humana. E quais são essas características que a gente tem na inteligência artificial? É a máquina ser capaz de reconhecer, aprender e utilizar essas informações para fazer predição. Então, de uma forma bem simplista, né? É, é você ter uma máquina que, é, que, que, que pensa, que, que responde de maneira semelhante à inteligência humana, com toda a sua complexidade.
0: Ótimo, perfeito, Adriana. Muito obrigado. E para dar sequência, então, na, nessa na, na inteligência artificial, eu queria que a gente tenha alguns grupos né, de métodos né, de, da inteligência artificial, né? eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para os ouvintes aqui do nosso podcast, quais são esses subgrupos, né, esses métodos de de inteligência artificial. Então, é bem
1: interessante, porque de uma forma geral, a gente fala sobre inteligência artificial, mas existem vários, vamos dizer, métodos né, ou algoritmos dentro da inteligência artificial, conceitos, até melhor dizendo, e e a inteligência artificial é um termo mais abrangente, o que nós temos dentro desse, desse... domínio, né? Seria o machine learning, que talvez seja o tema mais correto para a gente utilizar nas nossas avaliações, que, que seria então também definida como a habilidade da máquina de mimetizar as funções cognitivas, ou seja, o raciocínio. É, é justamente esse machine learning, que é o aprendizado de máquina no português, que é a capacidade da máquina de aprender e resolver questões. Então, é um termo mais específico dentro da inteligência artificial, E, além disso, dentro, mais profundamente, a gente tem o próprio Deep Learning, né, que é o aprendizado profundo, que aí, sim, é um modelo muito sofisticado com abstrações, né, consideradas, assim, de alto nível na análise desses dados, usando o que a gente chama de muitas camadas de processamento. Leandro, para a gente facilitar, a gente tem que pensar na inteligência artificial, no Machine Learning, no Deep Learning, muito próximo do que, do, de como funciona um cérebro humano, né, e existe até uma técnica dentro da inteligência artificial que são as redes neurais é que elas funcionam exatamente como um cérebro humano, como as células nervosas e todas aquelas conexões que uma célula nervosa tem com outras, então é aproximadamente esse raciocínio que a gente tem que fazer para entender. E quando a gente fala nessas conexões, fazendo esse paralelo das células nervosas, a gente entende que não há só uma direção de informação. Não é muito bem como um modelo simples, linear, onde uma coisa determina né, uma outra, mas sim uma rede que recebe impacto ou informação de várias direções e fornece também esse impacto. Então, Essas redes neurais, elas funcionam, esse nome ele vem exatamente das das relações dos neurônios. Então, dentro de de inteligência artificial, a gente tem vários conceitos aí que que se relacionam à intensidade realmente desse aprendizado e dessa capacidade de predição de solução de problemas e essas técnicas para análise dos dados. Então, está tudo dentro desse tema inteligência artificial. Mas se eu fosse falar para você assim hoje como que a gente vai se referir àquilo que a gente mais é, usa atualmente né, na medicina, seria o machine learning.
0: Ótimo. Obrigado, Adriana. E dando aí sequência né, nessa essa avaliação da inteligência artificial, a gente vê dentro né, da inteligência artificial esse ciclo, né, onde que a gente tem a coleta de dados, né, como que esses dados são armazenados e o manejo, né, e aí até a aplicação né, do aprendizado da máquina, da machine learning, você falou aí é, perfeitamente, e a assistência clínica aí no final dessa, dessa cadeia, né, alimentando novamente essa coleta de dados. Então, eu queria que você comentasse um pouco em relação a esse ciclo da inteligência artificial.
1: Eu acho bem interessante até eu começar, Leandro, é, fazer a seguinte assim, explanação. Por que que, que que na medicina é importante a inteligência artificial, machine learning? Porque Há uma quantidade de dados imensa que a capacidade humana não consegue analisar. Então, vamos imaginar que a gente tem um registro de pacientes com doenças né? qualquer um, Corona, Biobada Brasil, Rabbit, são milhares de pacientes gerando dados diferentes toda vez que vão consultar. Então, a análise mais acurada desses dados é muito difícil apenas com a nossa capacidade. Então, se por um lado eu tenho uma grande quantidade de dados, que a gente chama de Big Data, né, ou Big Data, e se eu tenho, ao mesmo tempo, uma capacidade computacional, ou seja, a máquina mesmo. Vocês lembram que os primeiros computadores eram imensos, e isso agora a gente compra um computador, ele é uma tela só. Então, essa capacidade computacional aumentou muito. E a outra coisa que aconteceu foi a sofisticação dos algoritmos computacionais. Então, a inteligência artificial, ela nasce disso e ela vem muito de encontro à reumatologia. Então, nós temos que entender que nós vamos usar muito isso. Bom, dito isso, aí você estava me perguntando, então, desse processo todo que é feito para analisar os dados da reumatologia por inteligência artificial. Bom, a gente tem que coletar os dados, é verdade. E um grande problema, Leandro, é que às vezes um registro coleta um dado e o outro registro coleta outro dado. Esse é um problema. Vamos supor... Um registro coleta o DAS28, o outro coleta o CEDAI. Então a gente tem que entender que às vezes você tem que que, que fazer uma, uma análise se os seus dados de registro são semelhantes ou são possíveis de serem analisados conjuntamente. Uma outra coisa é que, se você fizer um estudo num país só, você vai ter as características para aquela população, que podem ser geneticamente diferentes de outras populações. Então, isso também é a aplicabilidade dos resultados, né? Bom, então, você tem essa quantidade imensa de dados, então essa é a primeira parte. Agora, é interessante que no Machine Learning, você pode oferecer para análise dados que você... identifica, você rotula aquela característica ou você pode oferecer dados sem explicar muito bem o que é, vamos dizer assim, a grosso modo, que é o que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Vou dar um exemplo prático para todo mundo entender. Você coloca várias fotografias e fala assim, esse é um gato, esse é um cachorro, esse é um gato, esse é um cachorro. Você fala para a máquina, e com o tempo ela vai aprendendo que aquelas características são de gato e a outra característica é de cachorro. Mas você, você avisou para ela. Isso é atividade, isso é remissão. Isso é atividade, isso é remissão, ok? Isso é que a gente chama de dados supervisionados. Então, é, vamos dizer, eu estou é, é, é facilitando ali o trabalho. né? Mas isso não é problema para a máquina. Uma outra maneira de eu, de eu fornecer os dados coletados para o algoritmo é não supervisionar. Então eu falo: esse paciente tem tantas juntas inchadas, esse tem zero, esse tem dez, esse tem uma. E ele vai identificar que quem tem mais é aquele paciente que vai ter mais desfecho cardiovascular, por exemplo. Então eu não rotulei aquele paciente em atividade ou remissão, atividade ou remissão. Eu disse: esse tem zero, esse tem uma, esse tem vinte, esse tem 30. A grosso modo é isso que é um dado não supervisionado. Não há problema para esses algoritmos de você fornecer dados rotulados ou não. É interessante isso. Eles só vão se aplicar para é, objetivos diferentes, mas a gente pode oferecer para a máquina dados que eu vou dizer o que é e, e vou oferecer um conjunto de dados por outro lado né, que eu posso não dizer o que é que é está ali. E ele vai encontrar o padrão ele vai analisar e vai encontrar padrões que podem, por exemplo, me dizer assim, essa população com essas série de características que você me deu, eles, esse grupo aqui tem alto risco para atritiomatoide e esse não tem. Por quê? Porque eles nem têm atritiomatoide, então ao longo do tempo a máquina vai aprendendo. Quanto mais dados você vai colocando lá, esses algoritmos eles vão aprendendo. É uma característica da inteligência artificial. Bom, então, eu já falei duas coisas aqui nesse caminho. Primeiro, é que eu tenho que ter, né, é desejável que eu tenha uma grande quantidade de dados. A reumatologia tem isso. Você imagina a quantidade de radiografia que é gerada num hospital, Leandro, no ano, só de radiografia de mão e punho. É impossível você falar assim, ah, eu vou chamar aqui um aluno de iniciação científica, um mestrando, um doutorando, um, dois, três, e vou analisar todas as radiografias. né? ele pode até fazer isso, mas o tempo que ele vai demorar é muito grande e aí com a máquina eu consigo fazer isso mais rápido rápido. então eu ofereço esses dados eu tenho algoritmos diferentes do machine learning para analisar e lá na ponta, né Leandro, a gente tem o resultado o que você vai receber lá na ponta você pode receber, por exemplo um diagnóstico de atrito reumatoide você pode colocar dados de pacientes de um grande banco de dados de saúde, de pacientes que não têm atritiomatoide, pode identificar pacientes com atritiomatoide, por exemplo, através de radiografias. Você pode predizer progressão de atritiomatoide pelas radiografias. E isso a gente não está falando de dado, obviamente, transversal. Você tem que ter dados né, contínuos desses pacientes também. Seria mais interessante. Eu posso identificar pacientes com mais riscos para doenças cardiovasculares. Eu posso identificar aqueles que vão progredir rapidamente. Então, dado esse conjunto todo de de informações, eu posso ter diferentes respostas. Uma coisa que é muito importante, Leandro, qual é a preocupação da inteligência artificial? É a acurácia das informações. E isso tudo é feito com uma parte dos dados que é utilizada para fazer análise e uma outra parte dos dados que é utilizada para para validar então é sempre feita uma validação desses dados pelo machine learning
0: obrigado Adriana por ter sua contribuição aí nesse um pouco da desse ciclo né da inteligência artificial para contextualizar nossos ouvintes né, de como que funciona né esse armazenamento a coleta de dados como que a gente vai alimentando né isso esses dados para poder aplicar na prática clínica Então, pessoal, estão gostando desse episódio, na próxima semana a gente vai seguir essa discussão junto com a doutora Adriana Kakeazes sobre a inteligência artificial.